0: Dit luisterartikel is afkomstig uit het magazine PCM mei 2019 en is geschreven door Kevin Levy. Het heet Privacy en technologie in verkiezingstijd. Worden de Europeanen weer de baas over hun eigen data? Krijgen techgiganten als Google en Facebook meer speelruimte in Europa of wordt hun macht gebroken? Wordt het grootschalig trekken en verzamelen van gegevens door bedrijven aan banden gelegd? Blijft het vrije internet overeind? Komt er een nieuwe bewaarplicht? Bij de Europese verkiezing op 23 mei kan de kiezer een antwoord geven op die vragen. De droom van een betere digitale wereld is een nachtmerrie geworden. Een nieuw economisch systeem eigent zich met ongekende snelheid eenzijdig onze privacy, onze kennis en onze ervaringen toe. Dat schrijft Soshana Zuboff, professor aan Harvard University. In haar februari verschenen boek The Age of Surveillance Capitalism. Silicon Valley belooft ons apps en social media die ons zouden verbinden, informatie toegesneden op onze behoeften en apparaten die ons leven makkelijker en leuker zouden maken. In plaats daarvan kregen we een monopolie van een paar Amerikaanse techgiganten die alles over ons weten, ons overal volgen en rijk worden met hun kennis over ons. Google haalt 90% van zijn inkomsten uit advertenties. De gemiddelde website bevat trekkers van 9 partijen. Via het MAC-adres van onze telefoons houden adverteerders ons ook offline in de gaten. De smart TVs van Samsung bleken ieder gesprek in je woonkamer af te luisteren en met Alexa en Google Home halen meer en meer mensen bewust een apparaat in huis dat voortdurend audio doorstuurt voor analyse. Van Nest thermostaten tot Fitbits, ze verzamelen allemaal data die er wel over ons gaat, maar niet van ons is. Steeds vaker bepaalt technologie ook ons gedrag in de echte wereld. Zo kunnen bedrijven betalen om Pokémon Go spelers naar hun locatie te laten komen. Zuboff's beeld van een bespied economie klopt, zegt Evelyn Austin, coördinator van de Europese activiteiten van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Het ecosysteem waarin we online leven en communiceren wordt gedomineerd door multinationals die hun posities in stand houden. We moeten daarover niet te pessimistisch zijn, maar wel kijken naar de kern van het systeem en die aanpakken. De grote techbedrijven, Google, Facebook, Microsoft en Amazon zijn veel te groot. Hun informatiepositie moet worden aangepakt en bepaalde verdienmodellen moeten onmogelijk gemaakt worden. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarvoor Nederland op donderdag 23 mei kan stemmen. De macht van de Amerikaanse techgiganten en technologie en privacy in bredere zin zijn al jaren onderwerp van discussie in Brussel. Soms worden er stevige maatregelen genomen. Vorig jaar kreeg Google een boete van 4,3 miljard euro van de Europese Commissie voor misbruik van zijn machtspositie met het Android-besturingssysteem. De nieuwe Europese privacyrails die in 2018 ingingen treffen vrijwel alle bedrijven en organisaties. Hoe het Europees parlement er na mij uitziet bepaalt voor een belangrijk deel wat er de komende vijf jaar gebeurt. Wordt de privacy en informatie van Europese burgers nog strenger bewaakt of krijgen de techgiganten juist meer speelruimte? Een overzicht van de belangrijkste kwesties in Europa de komende jaren. Mensen moeten toestemming geven voor het verzamelen van hun gegevens. Dat mag alleen voor een bepaald doel. Niet meer dan nodig en niet langer dan nodig. Organisaties moeten aantonen dat ze aan die regels voldoen, de gegevens veilig verwerken en lekken melden op straffen van hoge boetes van een autoriteit persoonsgegevens die meer tanden heeft. Dat is de kern van de Algemene verordening Gegevensbescherming, AVG, ook wel GDPR, die vorig jaar in heel Europa inging. Burgers hebben sindsdien al 95.000 klachten ingediend over bedrijven die niet zouden voldoen aan de regels en de Franse privacywaakhond gaf Google daarvoor in januari een boete van 50 miljoen. Bits of Freedom had graag gezien dat de AVG nog verder ging. Zo zijn de regels voor het analyseren en verwerken van geanonimiseerde data nog te soepel. Maar de wet is wel een flinke stap vooruit en biedt belangrijke handvaten, zegt Evelyn Austin. Zo is de huidige vorm van behavioral advertising, data verzamelen, om gepersonaliseerd te adverteren eigenlijk onmogelijk onder de nieuwe regels. We gaan de komende tijd veel rechtszaken hierover zien, want eigenlijk verbiedt de AVG gewoon de core business van veel advertentienetwerken. Sosiana Zuboff bevestigt in haar boek dat het er nu op aankomt hoe de AVG geïnterpreteerd wordt. Die interpretatie kan door rechters gevormd worden en door burgerbewegingen beïnvloed worden. Waarschijnlijk zal het Europees Parlement kort na de verkiezingen stemmen over e-privacy, Aanvullende privacyregels die gaan over elektronische communicatie. Dat gaat niet alleen over berichten en metadata van WhatsApp, Skype en Gmail, maar ook over de vraag of makers van hardware en software uit moeten gaan van privacy by design, verwerking van data minimaliseren en privacy by default. Standaard geldt de hoogste privacyinstelling. Volgens Peilingen vindt zo'n 80% van de Europeanen dat een goed idee, maar dat wil niet zeggen dat de voorstellen het gaan halen. Er wordt op dit moment flink over gevochten. Corporate European Observatory, een organisatie die de bedrijfslobby in de EU monitort, stelt dat er nog nooit zoveel gelobbyd is over een wetsvoorstel als over e-privacy. Zowel adverteerders als technologiebedrijven steken daar miljoenen in. Alleen al Google heeft 15 mensen rondlopen in Brussel met een jaarbudget van 6 miljoen. Ook het Europese auteursrecht gaat op de schop. Daarover heeft het Europees parlement ingestemd met nieuwe regels. Tegenstanders van de nieuwe auteursrichtlijn stellen dat deze neerkomt op een linkbelasting en een uploadfilter. Voor een link naar een nieuwsbericht waarbij de titel en een fragment van een artikel wordt gepubliceerd zouden uitgevers voortaan betaald moeten worden. En platforms als YouTube, Flickr en Instagram moeten straks actief zorgen dat teksten of video's die auteursrechten schenden worden geweerd. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat de platforms een streng uploadfilter installeren met het risico dat legitieme posts of video's niet meer kunnen worden geplaatst. Een filmpje maken met een fragment van een speech van Mark Rutte en je reactie daarop mag straks dan niet meer. Privacyorganisaties maken zich daarom zorgen over de plannen en ze zijn bang dat deze juist ook de grote platforms in de kaart spelen. YouTube, Facebook en Twitter hebben het budget om hun geavanceerde automatische filters aan te scherpen en zo aan de regels te voldoen, terwijl kleinere websites dat niet kunnen. Een groot aantal organisaties, van de Electronic Frontier Foundation tot Creative Commons, is een campagne gestart om de richtlijn tegen te houden, www.saveyourinternet.eu, en heeft een site gemaakt waarop burgers kunnen laten weten dat ze in mei alleen zullen stemmen op kandidaten die tegen uploadfilters zijn. Als bedrijven en overheden zo'n grote inbreuk op onze privacy maken, waarom accepteren burgers dat dan? Silicon Valley heeft zijn werkwijze, het verzamelen van alle mogelijke data over ons en ons gedrag daarmee analyseren en sturen, lange tijd getooid als vooruitgang en als een onvermijdelijkheid. En veel mensen zijn dat gaan geloven. Maar, zegt Soshana Zuboff, de concentratie van buitenproportioneel veel macht en kennis bij enkele multinationals is helemaal niet inherent aan de gebruikte technologie. We moeten hun macht breken en werken aan alternatieven. In de Europese politiek wordt met name aan de linkerzijde steeds vaker gesproken over het gedwongen opbreken van bedrijven als Google en Facebook. Dat zou hun macht tijdelijk verkleinen, maar uiteindelijk kan één van de nieuwe bedrijven opnieuw de grootste worden. We moeten daarom daarnaast hun informatiepositie aanpakken en daarmee het netwerkeffect verkleinen zegt Evelyn Austin, dat kan door het afdwingen van databortabiliteit, je mag gegevens altijd meenemen naar een ander bedrijf, en interoperabiliteit, gebruikers van concurrerende diensten kunnen met elkaar communiceren. En met een strikte handhaving van de nieuwe privacyregels kunnen we bedrijven dwingen een ander businessmodel te ontwikkelen. Als gebruikers bespioneren en met hun data geld verdienen niet meer mag, zullen ze hun geld ergens anders vandaan moeten halen. Gebeurt er niets, dan is de kans groot dat de macht van de techbedrijven zich nog verder uitbreidt. Ook omdat het Internet of Things, het aantal apparaten en sensoren dat ons gedrag monitort, steeds groter wordt. En omdat ondoorzichtige algoritmes in toenemende mate beslissingen nemen over ons leven. Austin Data op grond waarvan beslissingen worden genomen, worden nu nog te vaak gezien als data in plaats van persoonsgegevens, waarvoor veel strengere regels gelden. De AVG stelt nu grenzen aan geautomatiseerde besluitvorming. Dat wil zeggen dat je er bij ingrijpende beslissingen recht op hebt dat een mens naar je situatie kijkt en dat een bedrijf moet kunnen uitleggen hoe een algoritme tot een beslissing komt. Huidige AI-systemen voldoen daar waarschijnlijk absoluut niet aan. Behalve het bedrijfsleven zet ook de overheid de privacy onder druk. In de eerste plaats door het grootschalig onderscheppen van gegevens via de kabel, zoals sinds vorig jaar in Nederland is toegestaan. De CTIVD, die toezicht houdt op de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, rapporteerde in december dat inlichtingdiensten op dit moment de wet zo uitvoeren dat er een hoog risico op onrechtmatige gegevensverwerking bestaat. Daarnaast zal het de komende jaren opnieuw over de bewaarplicht verkeersgegevens gaan. Van 2009 tot 2015 moesten internet- en telefonieproviders bepaalde gegevens 6 tot 12 maanden bewaren. Wie met wie belt, wie aan wie mailt en waar mensen dat doen. In 2014 zette het Europese Hof van Justitie een streep door die verplichting, maar veel Europese landen hebben nog steeds een vorm van een bewaarplicht en de Nederlandse regering is bezig met een nieuw wetsvoorstel voor een bewaarplicht dat wel aan de privacyregels zou voldoen. Ook of zo'n bewaarplicht er mag komen, hangt af van de verhoudingen in Europa de komende jaren. Er staan grote zaken op het spel in Europa de komende vijf jaar en er valt dus wat te kiezen in mei. Hoe gaat Europa om met de macht van de techgiganten en hun verdienmodel? Wordt het grootschalig trekken en verzamelen van data van burgers verder aan banden gelegd? Komt er een nieuwe bewaarplicht en wie mag onze bel- en mailgegevens inzien? En blijft het vrije internet overeind of perken auteursrechtregels dat in? Politieke partijen denken heel verschillend over deze kwesties, blijkt uit de verkiezingsprogramma's voor het Europees Parlement. Over scherpere e-privacy regels zijn GroenLinks en D66 het duidelijkst, terwijl de SP ook stilstaat bij wat de AVG betekent voor kleine ondernemers. D66, GroenLinks en SP zijn de duidelijkste tegenstanders van uploadfilters en voor een vrij internet, terwijl CDA en VVD daar in Europa stemden. SP, GroenLinks en PVDA hebben het expliciet over het verkleinen van de macht van de groottechbedrijven, techbedrijven waar D66 en VVD vooral benadrukken dat er voldoende eerlijke concurrentie moet zijn. CDA en VVD zijn duidelijk voorstander van een nieuw bewaarplicht voor verkeersgegevens, terwijl de linkse partijen daartegen zijn. GroenLinks staat in haar programma stil bij de macht van algoritmes en de risico's van het Internet of Things. D66 en de SP pleiten verder voor het herzien of opschorten van Privacy Shield, afspraken waardoor gegevens van EU-burgers in de VS kunnen worden opgeslagen. In het programma van de PVV, 1A4'tje, komt privacy niet voor, maar de partij stemde in het verleden meestal voor privacybeperkende maatregelen. Bij de verkiezingen voor het Europees parlement blijven veel mensen thuis. Vijf jaar geleden was de opkomst slechts 37%. Maar wie over deze onderwerpen een mening heeft, kan zich toch maar beter wel verdiepen in de verkiezingen en gaan stemmen op 23 mei.